0: 是体育小老师，我是 Jimmy，
1: 我是
2: Abby
0: 。哦，现在时间几点
1: 啊？九月一号早上十二点十七分。
0: 我现在这个录音的日期是时间是越来越不固定，本来都是礼拜天。然后后来礼拜天就觉得压缩到我放假的时间，然后改到礼拜一。是，然后呢，现在工作有点忙，然后礼拜一要上课
1: 。上课哦，举重课、啊、举重课对。然
0: 后就拖到下礼拜二，现在礼拜二已经晚上十二点二十，明天还要上班
1: 。嗯，没错。
0: 所以这一集我们应该不会录太久。哎<笑>呀、啊，这一段很硬啊
1: 。啊，今天好累哦，我真的是。哇、哦，好
0: 累哦！啊，简单讲述一下最近忙什么啦。就是最近工作比较忙，然后加上因为你弄那个房子的事情嘛，对，然后你看要找设计师，反正我们大概是这样啦。我们设计师在找了在三个吧，然后就分别让我们去提案，然后我们最后再决定说我们要采用哪一位師。我你要跟哪
1: 位设计师签约
0: 合作？这样
1: 是
0: ，对啊，那、嗯啊、现在还在进行这种当中、嗯。像我们今天就。下班七点，然后骑车到林口，骑，从信
1: 义区到林口
0: ，靠了一个多小时吧，八点半到，<笑>然后买麦当劳，然后就这边边吃边那边听，然后到十点半走，再骑大概
1: 四十分钟吧
0: ，四十分钟五十分钟，再回到家，
1: 嗯，回
0: 到家洗完澡，然后现在开始录音，十二点二十
1: ，对，干，然后最近我们两个刚好工作又都比较忙
0: ，对哦、啊。
1: 对啊，加油啊！<笑>
0: 下下礼拜就是一周年
1: 。对啊，
0: 一周年，我知道他有特别想要要要干嘛？要干嘛？不过可以用这礼拜的机会来提问，看有没有人要一周年特别想要做什么事情
1: 。有啊，我现在每天应该都会发一个小问题
0: ，哎、然后我到
1: 时候再跟你分享大家的回答是什
0: 么。哦，那你可以
1: 再针对我提问的问题做一些补充。啊。对
0: ，都是问题、哦。有没有一些有趣的、啊？就是一周年
1: ，会啊会啊。到后面几天可能会有一些比较有趣的投票
0: 。一周年呢，感谢啊，算了，一周年再讲好了。<笑><笑>好，好，那我们赶快进入我们今天主题
1: 。对，今天主题是什么？嗯
0: 、今天主题是怕运
1: ，嗯，怕运
0: ，怕运，怕运,运。之前是奥运嘛，怕运，怕运气就是之前叫做残障奥运现在，因为残障会听起来就是比较不好听嘛，就是是就是，不要打比，就怪怪的，嗯
1: 哼，对吧
0: 、啊？所以后来就有“帕运”这个名称。Paralympic，Paralympic，Para 就是 Para 就是平行的意思嘛、嗯、，Parallel 就是平行线，嗯，意思就是说这个呢等级跟奥运是一样等级的比赛
2: 哦。不
0: 过帕运比较特别是说，它是给像是你有移动障碍，你有视障。然后你有可能截肢啊，嗯，脑性麻痹，嗯，但是不包括听障哦
2: 。哦，因为听
0: 障有听障奥运，嗯，不过我也觉得很特别，为什么听障可以独立拉出来一个级别？不过我后来想一想也是有道理，因为听障其实，在运动的领域，它可能是受限比较没有那么大，对，因为它还是看得到嘛，然后它还是四肢算是健全，是，因为它只有听力，这样，运动
1: 表现应该还是很好。跟日常生活的人差不多。
0: 对，因為因为其实听力，我觉得听力加就会影响平衡感。然后在、嗯，可是你说竞技运动对听力有很要求，好像也还好。所以听障我觉得应该是影响最小。哦，嗯。那这个历史为什么会有残障奥运出来？对，是因为呢，在这个第一次世界大战、跟第二次世界大战以后，哇，出现很多这个身残的这个军人。然后呢，在大战结束之后。这些附件的治疗渐渐就会被重视，身上者开始接受一些体能的训练了。然后有一位医生，他叫做 Louis Goodman， 在二次大战时，将这个脊髓损伤的军人组成了一个运动竞技团体。在伦敦奥运的开幕当天，他写中文 Stoke r Mandeville 举行的首次的这个运动会，那这个就被认为是怕运动会的起源。嗯，四年以后，荷兰开始有人参加这项运动。嗯第一届怕利。帕运呢是在一九六零的罗马奥运，罗马举行。然后这个帕运呢，其实就随着呃一九六零年之后，奥运只要有举办，帕运就跟着在奥运之后，呃，可能几周之后就举办。然后通常这个地点就是在跟奥运同一个地方。所以说你抽到，嗯，这个城市抽到说你要举办奥运，其实你同时要举办帕运
1: 。哦，对
0: ，就两个都要举办了。对对，因为其实说老实话，帕运。艾尔达不知道这是什么转播，不过我觉得这一次的宣传算是，应该算是蛮蛮多人知道的吧
1: ，蛮够的吧，呃，应该是说能见度已经比之前好像好了，因为其实我也是對對對，搞不好也是今年才知道哦，原来奥运之后会接着跑帕运
0: ，帕运<笑>，帕运，帕运，帕运，帕运，对
2: ，嗯，然
0: 后我我其实没有看到比赛，但是我就看一些 highlight 这样子。那在帕运的项目，它会。
1: 有一些分级，对它有
0: 一些分级。那这些分级，因为你总不可能说啊，假设今天打桌球好了啊，我坐轮椅的跟你这个嗯独臂的打，这样好像有点不公平嘛。因为轮椅移动就是比较比较有受限啊。那他跑去跟独臂就是少一只手的人，那当然可能会输啊，因为少一只手的人他移动还是很灵活。嗯，所以这个上面就会有一点不太公平
2: 。
1: 对，所以在
0: 帕运的这个分级上面，他们其实做的蛮。
1: 蛮齐全的
0: ，蛮齐全的啦，对，好多级哦、喔。稍微大概解释一下好了，好、嗯、像是帕运里面级别，通常是你数字越小的，代表你的这个身体的损伤越严重。对。那举个例子，就是我们台湾这个游泳好手陈量达，他参加的是 S M 七，他的级别是 S M 七。
2: 嗯
0: 。那 S M 可能就是 swim 嘛 swim S M。嗯。那七呢，就只能是，呃，一二三四五六七。那它一是最最严重，那七就是我不知道是怎么分的啊，反正就分到第七级。是游泳的话，数字一到十属于四肢跟躯干残障，一最严重，十最轻微。
1: 十、欸、一的话是智能障碍不是不是
0: ，十一到十三是视觉障碍。
1: 哦，十
0: 四是智力障碍，这只是游泳才这样哦
1: 。哦、oh, oh, 对，不是每个运动都这样分， oh, oh. 对,对对对。因为我记得在桌球的项目里面，十一好像是智能障碍，一到十的话是身体的障碍，这样。对
0: 对对，嗯、不过我就想，哎、欸，他分级分的这么细，
2: 嗯
0: ，真的他每一级都有这么多的选手可以参加吗
2: ？我觉得、嗯，而且他这
0: 感觉，这个如果真的有的话，他感觉要举办的这个场次感觉也不少哎、欸。如果每一个级别的人数这么多
1: 哦，也是对,、啊、對不过相对奥运来讲，报名人数一定是少很多的啦，吧？
0: 嗯，我这个我真的，这個、我就真的不知道。嗯嗯，对啊、嗯。为了那个保障比赛公平性，每一个选手在赛前都会再重新接受分级检验，他们会需
1: 要有一些医学上的证明，然后好像还会有一些评审员去。观察你的日常的行动，然后去确认你的障碍，就是你的分级大概会是在哪里，是吗？你
0: 说的日常行为，日常可能是平常，呃，在赛前就分好级，
1: 嗯
0: 。可是我现在讲的是，真的是比赛前
2: ，嗯
0: 。可能我已经到当地了，然后我可能后天到参加比赛、嗯，在这之前还会再做一次分级检验，哦、来确认说哦，哦，你就这个级别这样子。是
1: 是，为了要做这件事情，是怕有人就是虚报，他可能譬如说，他其实。嗯，能力没有到非常局限，可是他把他报的像是数字很小的的那个级别，那他可能相对的就比较容易拿到那个级别的冠军。我印
0: 象中像是像是陈亮达，哎、嗯，陈、欸、亮达他是好像在这个残障的这个奥运里面游泳的项目，他是好像算蛮厉害的。嗯哼，而且他的级别我刚刚讲他是 S M 7嘛，对他好像说以他的。标准，他可以到再往前，就是五或六，嗯，意思就说、嗯、哦，更残障。可是他有讲，他就说，他就不想要这么残障，还是什么？就是他觉得，他觉得他没有那么惨的意思。哦，是對
1: 對對是是,是，没错没错，对、哦。他觉得他在这
0: 一集就是就这样啊。他嗯嗯嗯。虽然说他他很明显，因为有些人他像他可能是大腿。大腿骨是不完整，嗯，他没有整个到膝盖之类的、嗯、有些人可能是有到膝盖以下，嗯、所以他腿踢的可能那个摆幅比较长，嗯哼，所以他可能可以更快。可是他的大腿骨可能就没有整个都保持完整
1: ，哦，所以他
0: 就就他的级别可以再往前了，对，再往数字更小这样子。嗯、然后他选择他不要这样子，哦，对他、
1: 啊、好像一开始游泳，我看新闻说的是因为他出生的时候就没有小腿骨嘛。那他那时候家人就担心，他如果没有小腿骨没有走路的话，他可能大腿会萎缩，所以就小时候就让他借由游泳当做他的复健运动
0: 。所以他大腿骨是完整的
1: ？大腿骨应该算是完整的、啊。哦，对对对
0: ，那那我可能刚刚不太了解。
1: 嗯，然后所以他就他就变成了一个爱游泳的孩子，这样。他
0: 有一部电影的
1: 、欸。嗯，两分二十秒。
0: 对，这个我是蛮有兴趣，可以是，这是这个主角是由他来当。那、这个 reference 两分二十秒
1: ，对，哎，而且我看到的 reference 是说他也有亲自参与，亲自参与演出，哎，那感觉真的可以看一下，嗯，对啊，那你还有看到什么特别的吗
0: ？哦、我跟你讲，我看到超多特别的，
1: 你不是看到一个觉得很好笑的？这边讲好笑不是在此
0: 笑，<笑>你知道吗？就是
1: 因为这
0: 真的很有趣，我看到。第一个最有趣，我就跟 A B 讲说：“哇，这个这個、怎么这么好,好好玩哦？
1: 怎么这么坏
0: ？”对，这<笑>是<笑>我看到的是那个轮椅桌球。那时候我看到的是我们台湾的选手，
1: 嗯，
2: 就
0: 是五十八岁的卢碧春，对，轮椅上面打桌球，他对上不知道是哪一个选手这样子。然后因为轮椅桌球就是你去搜寻就看，因为他们可能就移动比较距离
1: 会受限，几乎是
0: 不会移动轮椅的，所以你基本上就只能在。固定位置，然后伸手去打，嗯,
1: 嗯
0: 啊，就表示说你移动是不能移动，你的距离有受限嘛
1: ？你的手背范围也有限，
0: 对。然后结果就发现他的对手呢，他掉了个小球，<笑>就掉了那离那个网子很近，就让人就很趴前面去打这样子，然后就是好像很辛苦。然后我觉得，看这什么都好笑？这个在一般的。一般的桌球里面是可能就不会有这个战术，嗯
1: 嗯，对
0: 啊，就是让你那个好像身体勾不到那种那种打法，我觉得在干对不对
1: ？不过还有一个蛮特别可以讲，就是说一般奥运的规则啊，在帕运上面，他们也会针对这些选手们做一些其他的规则，就他的规则不会是跟奥运的选手一模一样
0: 。对，像是我记得双打桌球吧。呃，你你也不用说，我打完换你打，你打完换我打，就是原本的规则是一人要打一次。对。那帕玉好像就不用、嗯，就同一个人连续打两次也没关系。
1: 他们就会有针对一些选手做一些调整。对对
0: 。我还看到很多很有趣的啊，像那个坐式排球，我觉得这搞不好也不用说你身体有障碍才玩，这感觉平常就可以玩诶、欸。坐式排球是可能五个人、嗯，对，然后每个人都坐在地上。然后移动就是用手移动，然后屁股贴地上去移动，然后他网子也放得很低
1: 哦好。对，然后每
0: 个人就是也可以杀球那样打，这样移动的时候、就是。可是
1: 等于你是就坐在地上，然后坐在地上啊，对啊，屁股不能离地，屁股坐在地上啊。哦，你离地也
0: 没用，离地你手就挣扎、啊，那你也不能打
1: 哦。对，所以你
0: 一定手跟屁股不能。不可能同时，这也
1: 太有趣了吧！坐式排球，坐
0: 式排球，而且坐式排球的霸主是谁？你知道伊朗
1: <笑>，
0: 啊，可能不是霸主，就是他一直在很前面的名次、嗯，因为他们很多那个长人啊，他、啊、坐的时候他头可能就超过网子这样
2: 哦，上半是很长，所以他们
0: 就是很容易拦网。嗯，嗯对吧、啊？坐式排球、嗯、可以收局，蛮有趣，我觉得大家都可以玩、
2: 嗯。不过就
0: 是，变成你要自己架场地。嗯
1: ，我还有看到很有趣的是那个视障的田径跑步。嗯，因为他们看不到嘛，所以他们会有一个那个叫陪跑员吗？还是领四领领航员
0: ？看你是跑田哦，你是跑步是,不是田
1: 径？对，跑步跑步。嗯，对，因为你看不到跑道嘛，所以他们每一位选手都会配一个像是领航员。不过
0: 你那个要看分级吧
1: ？嗯，对，你要
0: 到那个全盲等级才要上那个
2: 步。对对对对对对啊對對,对对。對啊對啊對對
1: 然后他们那个跟旁边那个领航员，他们平常就会都是一直一起训练的。嗯，对。然后他们在场上就是靠着一个小绳子吧。对对。然后一起陪跑，所以他们譬如说在跑道上，他们就会是呃，你一次看到他可能就只有四个人，因为他们一共一次就会有八个人要跑。然后你可以大家可以去搜寻他们的影片，就哦好强哦，因为他们每一队呃视障选手跟他们的领航员步伐是一致的，我觉得这超强。
0: 不过这领航员我觉得要找也不好找，因为怕运的人其实也跑得蛮快的
1: 。呃，对我那时候看一百公尺的世界纪录，好像其实也有十秒多。
0: 就是你要怎么找到有跑这么快的领航员？嗯
1: ，真的，你要,要去
0: 去奥运里面找一个领航陪跑的来当陪跑，不然谁能跟得上他的脚步啊？对啊，对啊这
1: 这也是我看到很酷的
0: 。好，另外很酷的是轮椅感篮球，哇，这个超凶悍的、欸，这个。这个比篮轮,轮椅篮球还猛，这个是超猛的。这个就是、啊、每个人,、呃、人他做这个轮椅期，其实他们都特别不是一般的，就是特别改造过，耐冲撞。嗯，那种轮椅，因为橄榄球一般就是我们四肢健全的人，他们可能橄榄球就是要冲撞嘛，要做一个情报啊。是轮椅篮球，轮椅橄榄球也是很猛，直接拿车撞你，撞然后人都翻。别轮
1: 椅翻。它的规
0: 则是你不能从后面来。不能从后面撞，你从侧面可以撞。哎、欸，撞得超凶嘞、欸！
1: 哎、欸，可是我好奇，就是那这些就坐在轮椅上的选手，因为他们如果被撞飞了之后，他们不是很难回到轮椅上吗？我不
0: 知道，可能会、哦、我可能会叫暂停吧，还是怎么样？我也不知道。我给我看到 h i g h l i g h t 那个人都直接飞嘞、欸哦，飞走哎
1: 、欸！哦，嗯，那这个也很酷。我觉
0: 得轮椅橄榄球应该蛮刺激的
1: 。对。所以、啊、他们的刺激度应该还是很精彩的，
0: 很凶哎、欸，对啊、嗯
1: ，我觉得那坐姿排球应该也其实也蛮凶的
0: ，哎、欸，我觉得还好，因为坐姿排球没有冲撞
1: ，可是他会杀球啊
0: ，可杀球不会说哦被你跳起来这样、哦、這不会让你直接翻了这样，对啊对啊對啊,对啊
1: ，哦，嗯、就是
0: 就是变成你说你坐着可能就只能用很局限的这个动一点来杀球，
1: 嗯哼嗯哼，对啊，嗯，<笑>我想到我们不是还有看那个台湾的呃好手哦。你不觉得很神奇吗？你不是有提到为什么帕运它有比赛建立，嗯
0: ，但
1: 是奥运没有
0: 。对啊，其实它它叫做对，其实它你叫他讲它奥帕运叫建立，可是它也只有比一项就是比卧卧推,推
1: ，它、嗯、没有
0: 比其他两项。嗯
1: ，不过还蛮神奇，就是卧推这个项呃这个项目在奥运里面是没有的
0: ，连建立整个都没有。对
1: 啊对啊对啊对啊对啊对啊。對啊對啊對啊對啊嗯，这是蛮神奇的一件事，但我们目前还没有归咎原因，就是。然后我们不是有看到台湾的那个奥
0: 运、嗯哦，因为奥运会不会进奥运，群有一大部分就是奥林匹克委员他觉得这个运动从事的人够不够多。
1: 呃、嗯嗯，也是啦是。然后还有举办国家，他们可能会可以推荐啦，推荐你想要举办什么赛事这样
0: 、嗯。对，因为讲到一个运动，还有一个是比较特别，是是一般没看过的。嗯，奥运啊，或者一般的运动都没看过，它叫做门球。门球是怎样？门就是门的门嘛，大门的门，大门的门。然后球就是球，对。然后它好像是一个三对三的比赛，它类似一个很像足球场的配置，可是它是缩小型的足球场，是类似你可以想象是那个室内五人制，可能比那个还要小一点。然后就是三个人，三个人站一边嘛，然后各自有球门
1: 。好，然后这边有六个球门。
0: 两个球门
1: 哦，各自哦，就两队，两、嗯、
0: 队好，两个球门、嗯，各三个人，嗯，然后比赛进行的时候呢，很特别是那个全场都要安静，因为这个球呢，你想想看是一个躲避球，可是它里面有个铃铛，叮叮叮叮叮叮叮这样，<笑>然后<笑>这个玩门球的人几乎就是不确定他是不是为视障设设立的，嗯、应该是因
1: 为如果他要听铃铛的话
0: ，反正球员呢他都要蒙眼。那我不确定他们是不是全部都是视障， oh, 还是其实不是也行。嗯，不过我猜应该基本上是啊，因为他们都是你要用听音辨位嘛，所以基本上我觉得应该都是为视障而设的运动。嗯所以他就是这个球里面有这个铃铛，然后每个人要分别去射门，就是两队都蒙眼哦、嗯，蒙眼的射门，蒙眼的拦截。假如说你要射对对？你就蒙眼往那边一丢，哎、欸，啊，应该是对，因为你。你有蒙眼，你看不到啊。对啊，你往我这边射嘛，然后我就要听变位去阻拦你的球，让它不要进到球门
1: 。哦、oh, ，所以它是一段时间， oh. 然后轮流，就可能每个人滚几颗球，然后看进几颗，这样就是
0: 轮流射门嘛？然后可能不知道射个几颗，
1: 这样、oh, 嗯、对啊。哦、oh, ，这也蛮酷的。对，不过
0: 就假如我今天射门，然后可是我我可能不能当下知道有没有进哎、欸，就是我要怎么去知道说啊，我这球进的？
1: 旁边的人应该会跟你讲啊
0: ，啊，我旁边就有队友啊，不是，我是
1: 说裁判还是什么之类的啊
0: 。哦，
1: 对他们应该会制造一些声音去判断说，哎、欸，你有没有进？嗯
0: ，对。我还看到一个手摇车啦。不过我不确定这是不是只有帕号才有。嗯哼，就是一般我们脚踏车不是要用脚踩
1: ？对，他是
0: 躺着，然后用手踩，<笑>很快、欸，对啊，很快、欸，速度不慢哎、欸，其实。
1: 这也好酷哦！手摇车比赛，
0: 手摇车对
1: ，他有在跑帕,帕运里面
0: ，他就是帕运里面啊，
1: 好神奇哦！我<笑>、哦、真的很神奇哎、欸，
0: 嗯
1: ，哦，嗯
0: ，我讲一下，这一次我们有十个台湾人参加帕运，是，分别是林雅璇
1: ，嗯，就是我们刚刚的卧推好手
0: ，呃，建立，
1: 他基本上是建立是专
0: 门为下肢的障碍运动员设立的嗯，所以。我觉得我在看那个健力的时候，林雅璇她是推大概七十几公斤，因为她的她几乎是从呃胸部以下吧，她是完全不能控制的，是没感觉，
1: 是
2: ，所以她
0: 的核心啊，加上她脚也踩不到地上，其实是对这一项专项运动来说是还是有点受限，因为相对她的其他的的
1: 能够出力的肌群就变少了
0: 。相对其他选手来讲，有些选手他是他脚可能。有感觉，也许也碰得到地，那可是跟他比起来就差很多。因为人家如果脚碰得到地，粗力的感觉就会就有差，是，对啊。然后再是柔道，柔道的在帕运是专门为视障而设的。嗯，那我们参加柔道有一个 B Two 级的李凯林，这个柔道的这个项目在帕运里面，它是要开始的时候就是大家互相要抓着衣服。然后，如果今天哦已经到边线以后，裁判会跟两个人说、哦：“你们已经到边线了。”这样
1: 、哦、要回去，要回去了。去这样、啊，对对对、啊
0: 啊。然后讲完健力柔道，接下来就是桌球。我们桌球参加的就蛮多。桌球的帕运分为轮椅组、站立组跟智能障碍组。是。那轮椅组有我们 T T 五级陈明志，他好像曾经有站上过世界。前几名第一的样子嗯，嗯哼，对，然后还有 T T 四级的卢碧春，卢碧春就是我刚刚讲五十八岁，然后被一个吊小球，<笑>对，可他最后赢了
1: 、哦，<笑>对，卢
0: 碧春最后赢了。然后还有 T T 十级的田小文跟李子宇，他们是应该是双打，嗯，不，田小文记得他要打单打，因为他好像有爆冷门击败一个比他原本他觉得实力比他好人
2: ，哦，嗯
0: 、再來是。呃 ，T 十一级的杨川辉参加了跳远，我觉得这一项运动，杨川辉他是几乎是全盲
2: ，嗯
0: ，所以他在他们跳远呢、啊，他们是蒙着眼，对，在跑，然后跑跑跑跑跑，跑到什么时候要跳，他们是这样，有一个人，他们自己教练吧，会站在要起跑那一条线这边一直拍手，起跳
1: 的地方，对，其他一般就给他拍手,拍手对，拍拍
0: 拍拍拍，让他知道说哦，在这边要跳。对，其实我觉得。呃，全盲啊，或是视障要做这运动其，其实其实蛮危险的，因为你看不到，你就要猛跑，嗯，然后你还要跳，嗯，然后你着地的时候，因为你不知道会，哦，对
1: 你不知道你什么时候会着地，你不知道你现在视线在哪里，的位置
0: ，对啊，我就我觉得这可能是很容易受伤的一件事情
1: ，嗯，但我有，我觉得有可能是因为他们受限于视觉，所以他们搞不好某一个方向性其实比我们更好，也说不定，就搞不好吧。
0: 没有啊，就是你会不知道你什么时候落地啊？嗯，因为我们看得到，我们知道我们可以预判说，哦，我什么时候落地，或是我今天出现一些呃，不是我预期的动作，我要有什么反应
1: ？那是因为你现在习惯用视觉去辨认这些方位啊，他们搞不好不是
0: 。可是如果有些东西我就是只有视力的看得到的，才感受得到的话，他们没有这项能力，他们就不能预判呢、啊，不是吗？
1: 他们搞不好其他能力更好啊，像狗其实也看不太到。可是狗的听觉就很强
0: 。可是我说，如果这一项嗯干扰是只有视觉能够
1: 哦干扰测到
0: 的话、嗯哦，你要怎么去预判
1: 哦、嗯
0: 。我者说今天突然突发状况，有一只有一只狗跑到这个呃赛场中哦，这可能就
1: 没办法啦。对啊，对对，所以这裡可能还是需要训练吧。训练主他们应该会知道他们现在的状况是怎么样
0: 。不过，而且你想，如果他有一次真的碰壁，他受伤了。他要怎么样有那个勇气继续在全力的冲刺，然后跳，然后落地？如果他这哪一次受伤，不就会不就很怕吗
1: ？心理压力一定是有的啊！就像奥运选手，不是也有那个跳呃跳高的选手，因为杆子断了，然后就有一点心理障碍，然后后来就也失败，然后在场边痛哭。嗯
0: ，对
1: ，对啊，所以这是大家都会有啊。嗯，是
0: 。然后接下来是 F 十二级刘雅婷标枪。嗯，刘雅婷，我觉得她，她感觉蛮好的、欸，就是你不会觉得她有什么障碍、嗯
1: 。我看过她
0: 的，就是她的表现，觉得蛮正常的，感觉蛮蛮像就一般人，看不出来她需要她什么障碍的感觉，嗯、对啊
1: ，讲到标枪，突然想到想要讲一下那个台湾选手郑兆存，嗯。
2: 嗯
1: 就其实，在奥运之前啊，他好像就有受访，就说其实他自从世大运拿到金牌之后啊，他其实后来都再也没有丢过这么好的成绩。嗯，那他其实自己心理压力也很大。
2: 嗯
1: ，然后后来这次奥运的确他的成绩就不如预期，然后我就看到 PPT 上面超多人在骂他，就是说丢这什么东西，谁谁谁都比你强，亚运的什么大学生都比你强，还是什么之类的。哦，我觉得超级过分哎、欸。不过郑道春他的，我觉得他心理调试算还不错。嗯，多多他他好像有说，就是他他自己他知道自己面临这样的状况，然后他就是还是会继续努力之类的吧，好像。嗯，但其实他在他其实在奥运之前，他就有受访，就有表示说，他觉得他的状况一直都没有办法回到巅峰。嗯，对啊。但就人家，人家也是很努力啊，就是他今天。你到底凭什么可以指责他？什么啊？怎么这么差？别人都比你强
0: 。好，再來是 S U 五男子 S U 五羽球方正宇。嗯，他好像是第一次有台湾选手参加帕运式羽球，唯一一个。
2: 嗯、哦，我看他也
0: 蛮年轻的。嗯對、啊。最后一个就是游泳男子 F M 七级陈亮打。听到这一节的时候，可能已经是帕运要闭幕最后几天了。不我。如果还有看到我们台湾选手在帕运上面奋战的话，也不惜给他们鼓励一下。哎，很多像、嗯、像帕运那个谁啊，建立林雅轩，他说他的 I G 就是哎、嗯，这一次瞬间怎么暴增五百多人，<笑>对啊，给他打气加油，他就很感动
1: 的啊。我觉得很棒啊对。对，其实我觉得不止台湾选手需要鼓励，多看一下国外选手也不错啊。像我就有看到一个桌球的选手。他就是用嘴巴咬球拍。嗯嗯，哎，他
0: 那他这样算什么级啊？因为桌球不就分哦，那他应该站立组，因为桌球分轮椅站立跟站立对，他是站立
1: 组。他的故事很特别，他叫做哈马斗。这个哈马斗呢，他是一个埃及的桌球员。他其实出生出生的时候，他其实是呃正常人。对，跟一般人一样。嗯、不过他在十岁的时候，好像是不知道是不是被车撞的样子吧，就导致他失去了双手。那后来他小时候有跟他的玩伴一起到桌球室，他就去观摩当裁判这样子。然后在有一场比赛当中呢，有其他的小朋友不服从他的裁判，就觉得他偏向他的朋友那一方。然后那时候他就跟这个 m 哈马斗说：“反正没关系啊，你一辈子都打不到球。”就嘲笑他，因为他没有双手能够拿球拍嘛嗯。嗯，那当下就觉得好啊，不行，就是他他一定要证明给别人看，他怎么会打不到球。然后他就开始就是从嘴巴呃咬咬球拍练习的日子，然后就一路打到了现在。你知道他他用嘴巴咬球拍啊？我们通常都会是一手发球，呃，就是一手把球抛高之后，然后发球过去嘛。嗯，那你知道他他要怎么发球吗？因为他没有手可以抛球啊
0: ，也用咬的、哦？不是啊，我那个脖子夹肩膀吧？
1: <笑>不是、嗯，他会用小拇脚的拇指夹球，然后往上把用脚把乒乓球抛高，然后再用嘴巴打过去。所以他们
0: 没有穿鞋子哦？对，光脚在打？对，还是只光一只脚
1: ？应该是光两只脚吧？他们会穿袜子啊，对，半截的，前面是露出来的。让他可以夹乒乓球
0: ，哦怎，怎么不用下巴配那个肩膀、啊
1: 、可是他就要咬球拍啦
0: 。可能我猜来不及吧，就是你用
1: 下巴配肩膀，
0: 嗯、你要抛高的那个比较抛不了这么高啦。对
1: ，有可能
0: 。其实我之前在报哪边看到说，这个帕运的选手啊，之所以会有肢体障碍，其实。呃，这些选手大部分超过一半以上，嗯，是后天造成的肢体障碍、嗯，他们不是先天就是这样，哈、哦、哈，所以很有可能就是大家以后也也有可能会
1: 也有几率成为他运的运动员，对对
0: 对对<笑>对啊，因为大部分在里面超过一半以上都不是先天就是这样，嗯，对啊，当然希望大家可以健健康康好好的啦，对，就是、不要有受伤的一天。不过如果你真哪一天受伤了，其实你也。也不要气馁啊，对啊，没错，其實有这么一群人、嗯，他们也是努力的，用这
1: 样的方式在努力活着，对，然后没有然后
0: 。好，那接下来进入我们
1: 干话时间，废话时
0: 间、yeah, yeah. <笑>
1: yeah, yeah. yeah, yeah. oh, 嗯。我们今天来讲讲最近很红的，最近很红的，你知道是什么吗？是么？塔利班<笑>，你在讲塔利班？没有，我现在讲塔利班。
0: 不怕被人家出针，人家会那个跟艾斯讲哦
1: 。前阵子因为塔利班的事情，然后有一些人就就有讲到说，那以后如果台湾面临一样的处境的话，该怎么办？谁会为国打仗？那这时候就一些人讲说。哎，其实，在前几年就有人讲过，为什么女生不用当兵？嗯嗯，你觉得为什么女生不用当兵？这个哦，对
0: ，这个台湾的这个当不当兵，就是从以前国民党一直沿用下来，就是这样吧？对，可能以前就是观念就是男主外女主内吧
1: 。哦，其实，在好像一四年、一五年还一六年的时候，那时候有。有公民大会是公民大会吗？提议就是说女生之后也要服义务役，嗯，对，但是被大法官呃视线完之后拒绝了，就觉得不需要，嗯，对。那其实台湾的历史是这样子的，我们大概是在民国八十年的时候开始招收女性的专业的军官班跟专业的士官班，然后但那时候呃女性的官士官啊，都还是以机关单位的行政啊，还是后勤人员为主，就不是第一个呃第一线战场的人这样。嗯，那其实到了好像九十五年之后，其实到民国九十五年之后，台湾才开始招收志愿意的女士女性士兵。然后，那你知道现在世界上有哪几个国家它是男女都需要服务义务役吗
0: ？我知道那个、嗯。好像中亚那边吧，中亚。
1: 中亚，嗯，中亚讲的应该会是以色列吗？以色列算中亚吗、嗯
0: ？你是说义乌意哦？义乌义，对啊，就中亚，以色列、中东那边，嗯嗯
1: ，是
0: 什么呃什么卡达
1: ？卡达好像没有，因为我现在,在 Google 我看到的就这几个国家，有第一个是以色列，嗯，那第二个是北韩，嗯，那再来的话还蛮特别的是挪威跟瑞典。也有是呃，也是女性要义务役，然后还有另外一个是古巴
0: 。义务役多久
1: ？哦，这每个国家都不一样。那我觉得你猜最久的会是哪一个国家
0: ？北韩吧？对，因为北韩的那个男生要当十年呢、欸
1: 。对，<笑>对啊。北韩的男生呢，他需要服兵役十年，女生要服兵役七年。对啊，这个、对
0: ，就是之前看那个不知道爱得破降啊还是什么，嗯
1: ，哦，里面有讲到哦。嗯
0: 我、哦、忘记好像是吧，反正就是说啊，那个要出去当兵啊，一回来就是十年以后这样
1: 。哦，对，而且如果你今天当兵是在金正恩附近的身边的什么随扈还是保镖啊，你一待就是待十三年。不过金正恩呃，就北韩的领导人，他们有一个蛮特别规定，就是说他们鼓励哦金正日啦，他鼓励年轻人念理工理工科。嗯，所以如果你今天是理工科啊，或者是科学相关系毕业的人啊，你只需要服役三年。就是他，他是有一些呃减免的条件的，就像你们好像有修什么优有,有修什么通识课还是军,军训课，军训课就可以
0: 。第一，那、这个我记得好像高中并大学二十二加八三十天
1: 。哦，对对对对,对。那像以色列的话，以色列的话，女性是服兵役两年，呃，好像是二十四个月还是二十个月左右。嗯，对，呃，在以色列，他们其实你可以，你可以选择要服社会役还是兵役。社会应该就像是我们的那个替代役一样
0: ，就跟在公交机关上班。嗯嗯嗯，应该
1: 是、嗯、因为我我有查，可是我好像没有查到特别的东西这样。然后以色列的女生的军军人呐、啊，有一个特别想讲的神力女超人。嗯嗯塞尔加朵，他就是以色列的人
2: 哦。Oh,
1: 那她当时呢，她其实是有完完整整的在以色列当了两年的兵
0: 。哦，她那时候还没出道，是不是？
1: 对她那时候，呃，那时候应该还没出道。她其实十八岁的时候，她就有去参加选美了。不过十九岁她就入伍，然后她那时候就选择她要当兵，然后就当了国防军的一员。这样
0: ，哎、欸，我搜寻以色列女兵出来的照片都很漂亮、欸，哎。
1: 是啊、哦，<笑>对啊
0: ，怎么回事啊？应
1: 该以色列应该也是长得不错吧？哦
0: ，不错，又拿着枪，然后蛮正的。
1: 嗯嗯，没错。<笑>所以哦，以色列为什么需要男女都当义务役？我查到的原因是因为他们其实四面环敌，所以他们很久以前开始就男生女生他们都需要当兵，然后就如果有哪一天需要为国家捐躯还是贡献的时候，男生女生都会站出来。对，嗯嗯嗯，对。那挪威的话，我刚刚是不是有讲到挪威？有啊，还是瑞典？都有。OK， 挪威啊，他们其实是在前几年开始，他们才呃国会通过女性需要当义务兵役。那他们这个原因是什么？其实是他们在追求男女平权这件事情，因为他们认为，如果只有男生当兵，那其实就是某方面也算是。歧视的一种，或者是不平等的一种。为什么只有男生可以当兵？这个
0: 是女性自己提出来的吗
1: ？嗯，这我就不知道了。<笑>对啊，而且而且挪威他们的那个当兵很酷哦，他们的男女当兵是睡在一起的当兵
0: 。哎呦我的天哪！对，是要枕山报国吧
1: ？他不是<笑>
0: ，<笑>他们有没有四面环敌。
1: 他们也没他，所以我说他们的主轴是他们为了追求男女平等、啊。那为什么不是
0: 说是中都不要当兵这
1: 样？也就是就是有一些台湾人会这样说，因为有一些台湾的人，他们就会问女权团体，就说：“哎，呀，那为什么你们不用当兵？女权自助餐哦、喔。”然后女权团体就会说：“你们可以不要当啊，我没有要你们当。嗯”嗯嗯，所以你是标准台湾人
0: 。对啊，我只没有，我只是想说，为什么他们不是也是这样想？就是说，那大家不要当、啊，反正我也没有四面环地。
1: 嗯，应该他他们应该还是有国家军队，所以应该还是会需要某部分一定比例的人去当兵吧。没，他只
0: 要征招自愿就好了、啊，就是我不用义务啊，我自愿有高薪，你要来就来，男女不男女不拘，对不对？就是真的想当兵就会当兵，那不用义务说你一定要来，因为他们有四面环敌啊
1: 。哦，是啦，呃，他其实每年只有征招可能一定比例的军人。就譬如说，他可能今年是征召一万人，每年都征召一万人军人好了，因为他没有四面环地嘛。那实际上可能要有六万人符合这个资格，所以他还是会去针对每一个人的身心状况还有动机去考虑，是不是要征召你入伍
0: 、哦、所以，那像是义务吗
1: ？是啊，可是他也会说，他他是，他就是就由他判断你要不要当兵啊
0: ？哦，哦就一样像是。呃，十万取六万，然后把自己吃的很胖，过胖他就不选我这样，对
1: 对对之类的。哦<笑><笑>，<笑>嗯，大概是这样，嗯，好，那今天就这样喽。今
0: 天好，今天就这样，现在晚一点嘞
1: 、欸。咦、yeah.
0: ，好了，那我们
1: 下集一周年见，下集见，拜拜，拜。
2: I'm so sorry.